0: Uma ponte aproxima. Uma ponte supera obstáculos. Uma ponte transpõe abismos. Ponte é lugar de encontro, lugar de reencontro. Ponte é uma estratégia, para buscar aquele que estava perdido e conectar aqueles que estavam distantes. Ponte é lugar de encontro. Ponte é lugar de reencontro. E essa foi a missão do próprio Cristo. Essa foi a missão de Jesus, de buscar e de salvar aquele que estava perdido. E eu gostaria de refletir com você nessa manhã sobre muito mais do que ponte, mas de deixar para você essa missão, seja a ponte. A Bíblia nos diz que essa foi a missão de Jesus. O Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Muito mais do que fazer a ponte com o perdido, muito mais do que conectar aquele que estava distante... O próprio Jesus se tornou a ponte. E nós vemos essa estratégia de Jesus, Ele sendo a ponte, expressa e vivida no seu ministério, vivida na sua vida. Quando nós olhamos para as páginas do Novo Testamento, nós vemos Jesus muito mais do que fazendo a ponte, nós vemos Jesus sendo a ponte. Nós podemos nos lembrar, por exemplo, de Zaqueu. Olha só o que diz Lucas capítulo 19, os versos 1 e 2. Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Ali havia um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. É interessante que quando Jesus ele entra em Jericó... Uma pessoa em especial gostaria e queria, tinha o desejo de ver Jesus... Só que ele tinha alguns obstáculos, ele tinha algumas barreiras que o atrapalhavam para ver Jesus e não apenas a sua estatura. Zaqueu era um homem baixinho, mas não apenas pelo fato de ele ser baixinho que o levou a subir numa árvore para conseguir ver Jesus. Não apenas a sua estatura era o grande obstáculo, a grande barreira. Havia uma barreira muito maior, porque Zaqueu, ele era cobrador de impostos. Zaqueu, ele era parte de um esquema que era odiado pelos judeus. Os publicanos, eles cobravam impostos, debaixo da autoridade, da autorização do Império Romano. E os publicanos, eles eram considerados traidores de Israel. Eles, diante da teologia de Israel, eles não podiam fazer isso. Eles não podiam cobrar imposto, porque de acordo com a teologia do Antigo Testamento, do Senhor era a terra. Então, como os cobradores de impostos iriam cobrar algo como se fosse um aluguel do uso da terra? Do Senhor era a terra. E eles não podiam fazer isso de cobrar imposto porque do Senhor era a terra. E os publicanos, eles eram vistos e eles eram categorizados entre os ladrões e as prostitutas. A palavra de um publicano não era válida nem num tribunal. Isaqueu, ele tinha pouco patriotismo e nenhuma religião. O nome de Isaqueu significava puro, mas ele era a antítese do seu próprio nome, porque Zaqueu não apenas era um cobrador de impostos, que não apenas cobrava impostos para o império, mas também extorquia o povo nos impostos que eles cobravam. Zaqueu ele não apenas era essa antítese do seu próprio nome, sendo cobrador de impostos, mas Zaqueu ele era o chefe. Zaqueu ele era o cabeça daquele esquema corrupto daqueles dias que acontecia na cobrança dos impostos pelo Império Romano. E esse era o grande empecilho, essa era a grande barreira, porque ninguém queria deixar Zaqueu chegar perto de Jesus. Todo mundo queria Zaqueu longe, todo mundo queria Zaqueu do outro lado. Mas nós podemos também nos lembrar de uma mulher no Novo Testamento, que também tinha muitas barreiras, que tinha muitas dificuldades para se aproximar de Jesus e até mesmo das outras pessoas. Era uma mulher que sofria de uma hemorragia. Lucas capítulo 8 nos conta que estava ali certa mulher que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia e gastara tudo o que tinha com os médicos, mas ninguém pudera curá-lo. Essa mulher, ela padecia nas mãos dos médicos. Ela tinha um fluxo de sangue constante há 12 anos e ninguém tinha uma resposta de cura para ela. E não apenas isso trazia um desconforto para o seu corpo, tendo esse fluxo de sangue constante por 12 anos, mas por causa de toda a tradição religiosa e da lei de Deus do Antigo Testamento, aquela mulher era uma mulher segregada. Aquela era uma mulher que devia ficar longe, que devia, devia ficar muito longe, que devia ficar assim quilômetros na outra margem. Porque ela tinha esse fluxo de sangue, de acordo com Levíticos, de acordo com a lei de Deus, ela devia se afastar do relacionamento com qualquer pessoa. E aquela mulher, se era casada, provavelmente seu casamento já tinha acabado. Porque com o fluxo de sangue, ela sequer podia encostar no seu marido. Porque ele também se tornaria impuro ao tocar numa mulher que tinha fluxo de sangue, qualquer outra pessoa também se tornava impura. E seu esposo não podia sequer encostar nela. Seu esposo sequer podia usar os mesmos utensílios domésticos do que ela. Porque tudo aquilo que uma pessoa nas condições dela tocava se tornava impuro. E qualquer pessoa que usasse um copo ou um talher que havia sido usado com uma mulher com seu fluxo de sangue, também seria considerado impuro. Você imagina a segregação daquela mulher. Aquela mulher não podia sequer se aproximar do templo de Jerusalém por causa do seu fluxo de sangue. Aquela mulher tinha gasto tudo porque isso a deixava isolada. Isso a deixava longe das outras pessoas. Aquela mulher era obrigada a viver num isolamento social por causa do seu fluxo de sangue. Aquela mulher não era bem-vinda do outro lado, ela tinha que ficar do outro lado da margem, longe das pessoas e sozinha. Ela não podia se aproximar nem do templo para adorar a Deus, por causa do seu fluxo de sangue. Ela não podia nem se aproximar das outras pessoas e nesse momento em que a mulher ela tenta se aproximar a Jesus, tenta chegar perto de Jesus, se ela esbarrou em alguém, ela deve ter deixado ali umas centenas de milhares de pessoas impuras e esbarrando na pessoa, imagina só porque esse momento era tipo um metrô da Praça da Sé às 5 horas da tarde então é impossível você não esbarrar em ninguém, e ela deve ter tornado impuro ali centenas de milhares de pessoas e se as pessoas descobrissem a sua condição, provavelmente ela passaria por um linchamento por um apedrejamento, ela não podia fazer isso, aquela era uma mulher segregada, aquela era uma mulher que devia ficar longe, distante, do outro lado da margem, mas nós também podemos nos lembrar de um outro caso, de uma pessoa, de um homem que também vivia distante, que vivia longe, que vivia lá na outra margem e que qualquer acesso àquela pessoa também foi rompido pela sociedade, as pontes foram bombardeadas, porque ninguém queria saber daquela pessoa a pé por perto. Ah, se você tem filhos, você não queria que seu filho convivesse com essa pessoa? Eu acredito que não. E nós encontramos no Evangelho de Marcos quem era essa pessoa. Quando Jesus desembarcou, um homem com um espírito imundo... Veio dos sepulcros ao seu encontro. Esse homem vivia nos sepulcros e ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo concorrentes, pois muitas vezes lhe haviam sido acorrentados pés e mãos mas ele arrebentara as correntes e quebrara os ferros de seus pés. Ninguém era suficientemente forte para dominá-lo. Noite e dia, ele andava gritando e cortando-se com pedras entre os sepulcros e nas colinas. Esse homem era um homem que tudo que a sociedade daqueles dias tinha conseguido fazer em prol dele, era mandá-lo para bem longe. Ele era um, um caso perdido. Aquele homem definitivamente era um caso perdido e quando ele tem uma conversa com Jesus, ele diz que ele é dominado por uma legião de demônios. E uma legião do Império Romano de soldados tinha aproximadamente 5, 6 mil soldados. Aquele homem, ele era dominado por uma legião por muitos demônios que faziam aquele homem ser irreconhecível e habitar nos sepulcros. E aquele homem, de fato, era um homem que a sociedade queria bem longe, queria bem distante. Ah, Aqui, não. Na nossa cidade, não. Atrapalhando os nossos filhos, não. Aquele homem oferece perigo. Quem pode contra aquele homem? Quem pode deter aquele homem? Aquele homem, nem com as correntes mais poderosas, pode se conter aquele homem, aquele homem era um caso perdido. Zaqueu era um caso perdido. A mulher hemorrágica era um caso perdido. E aquele homem endemoniado também era um caso perdido. Tudo que a sociedade conseguia fazer em relação a essas pessoas era mandá-las para bem longe para bem longe. Aqui não. Mas qual era a missão de Jesus? A missão de Jesus é que Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Casos perdidos, talvez sejam para, os, sejam para os médicos, sejam para os psicólogos, sejam para os educadores, mas nunca um caso é perdido para Jesus que veio buscar e salvar o que estava perdido. Você pode dizer amém? amém. Nenhum caso é perdido. Porque o objetivo da vinda de Jesus foi justamente buscar e salvar o que estava perdido. Nenhum caso é perdido. Nenhum filho é caso perdido. Nenhum país é caso perdido. Nenhum esquema de corrupção está tão grande que Deus não possa restaurar tudo, até mesmo um país. Nada é perdido para Jesus. Porque Ele veio justamente buscar e salvar o que estava perdido. Aquele que nós dizemos não tem mais jeito. E quando não tem mais jeito e quando nós chegamos a essa conclusão, isso é muito bom. Porque nós assumimos que a nossa vida ou uma parte dela ou alguém está num momento ingovernável. E precisamos de Jesus, que é o Deus dos impossíveis. E para Zaqueu, que todo mundo queria distante, que ninguém queria saber dele, que ninguém queria ter relacionamento com aquele homem chefe do esquema de corrupção dos seus dias, Jesus vai dizer para ele o seguinte, Zaqueu, desça depressa, quero ficar em sua casa hoje, então ele desceu rapidamente e o recebeu com alegria, olha Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei quatro vezes mais. Enquanto ninguém queria saber do Zaqueu, Jesus disse: Zaqueu, eu vou para a sua casa. Isso não é incrível? Isso não é incrível a respeito de Jesus? Porque ninguém queria saber do Zaqueu, ninguém queria saber dele. Nem a sua palavra era válida num tribunal. Mas Jesus, ele olha para Zaqueu e diz assim, Zaqueu, eu quero ficar na sua casa, Zaqueu. Ah, Jesus deve ter sido muito mal falado. Por isso que ele era taxado como amigo de pecadores, comilão, beberrão, amigo de publicanos. Essa era a visão dos religiosos a respeito de Jesus, que andava só com quem não prestava. E Jesus diz para Zaqueus, Zaqueu, eu quero ficar na sua casa. Mas toda vez que Jesus entra na casa de alguém, Jesus transforma. Entra na minha casa, entra na minha vida, não é? Mexe com a minha estrutura. Você se lembra dessa música? Pois é. Quando Jesus entra na nossa casa, Ele mexe conosco. Ele mexe com a nossa estrutura. É isso que Jesus faz. Porque Jesus, ele entra na casa de Zaqueu e Zaqueu já tem uma transformação. Ei, se eu extorquir alguém de alguma coisa, eu vou dar quatro vezes mais. Zaqueu tem uma mudança. Zaqueu, Jesus não se conecta com Zaqueu simplesmente para que ele continue com a sua vida de corrupção. Jesus, ele se conecta com Zaqueu para transformar a vida de Zaqueu, mas primeiro ele se conecta para depois Zaqueu ter a vida transformada. Jesus não diz assim, primeiro você muda a sua vida, Zaqueu. Primeiro você larga esse vício, primeiro você abandona esse pecado e depois você me procura, Zaqueu aí depois quem sabe eu olhando na minha agenda eu vou na sua casa, mas primeiro para com esse negócio aí Zaqueu, aí depois eu vou na sua casa, Jesus não faz isso Jesus diz Zaqueu desce e ele sabia quem era Zaqueu ele sabia que ele era um excluído da sociedade Jesus diz assim Zaqueu eu vou entrar na sua casa e todo mundo deve ter falado assim que absurdo isso onde esse Jesus está com a cabeça ele não conhece quem é esse Zaqueu e Zaqueu tem a vida transformada para aquela mulher que era segregada, que não era nem mais querida pelos seus familiares, que todo mundo queria assim a quilômetros, a quilômetros e a quilômetros de distância. Quando aquela mulher ela toca em Jesus, quando aquela mulher ela se aproxima de Jesus, quando aquela mulher ela chega em Jesus, Jesus de repente pergunta quem foi que me tocou? Quem foi que me tocou? E aquela mulher, ela fica com medo. Aquela mulher, ela tem receios, porque o que, que, o que, que eu vou ouvir? Porque ela disse, se eu apenas tocar no manto de Jesus, eu vou ficar curada. Ela tem uma fé. Mas aí, de repente, Jesus pergunta assim, quem foi que me tocou? E aqui, aquela mulher, ela trêmula. Ela vai na direção de Jesus, o que, que ela vai ouvir de Jesus? sua pecadora, você é uma impura, você se afaste daqui, nós não queremos comunhão com você, você, com a sua impureza, você tornou impuras milhares de pessoas aqui, que quem você pensa que você é, você chegando desse jeito, você me abordando desse jeito, você me tocando, sendo impura, o que, que Jesus vai dizer para ela? Jesus vai dizer o seguinte, filha, a sua fé a curou, vá em paz. Aquela mulher ouve, a palavra filha, ou seja, a compaixão de Jesus, a aproximação de Jesus. E simplesmente Ele diz, a sua fé te curou, vá em paz, você está limpa, você não tem mais o fluxo de sangue. E Jesus chama aquela mulher que ninguém queria saber dela, que todo mundo queria que ela ficasse bem longe para não causar problemas. Jesus chama aquela mulher de filha. Jesus chama aquela mulher de filha. E para aquele homem, possuído por uma legião de demônios, que tudo que a sociedade conseguia fazer não me causem problemas, fique longe. Por favor, não, me cause, não cause problemas às nossas famílias, não cause problema aos nossos filhos, por favor, fique bem longe de nós. Para esse... Que a sociedade queria que ficasse bem longe. Para não causar problemas. Jesus chega e Jesus o cura com uma palavra. Jesus o liberta da possessão demoníaca. E aí, quando as pessoas ficam sabendo desse encontro com Jesus, com aquele homem que ninguém conseguia lidar com ele. Olha só o que acontece quando a sociedade, quando os vizinhos vão encontrar aquele homem. Olha só. Viram ali o homem que fora possesso da legião de demônios, assentado, vestido e em perfeito juízo. E ficaram com medo. É interessante essa expressão, e ficaram com medo. Porque eles ficaram acho, com mais medo, porque como aquele homem teve a sua vida resolvida? E eles ficaram com medo por terem encontrado naquele homem como? Vestido, em perfeito juízo, cabelinho, penteadinho, divididinho assim no meio, todo certinho. Sem um fiozinho para o outro lado? Como? Ninguém conseguia conter aquele homem, de repente ele está ali e eles ficaram com medo. Quem era aquele homem chamado Jesus que fez algo que era um caso perdido? Não existem casos perdidos para Jesus, porque Jesus ele veio buscar o que estava perdido. Ele veio conectar-se com aquele que estava distante. Jesus veio ser a ponte para casos perdidos. Para situações que nós não encontramos solução. E o apóstolo Paulo entendia muito bem essa missão de Jesus. De buscar o que estava perdido, de conectar o que está distante. E nós vemos isso através da própria teologia que o apóstolo Paulo desenvolve. Quando na sua carta aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 9, ele diz o seguinte. Tornei-me judeu para com os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como se estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não esteja debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, mas sim sob a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos, tornei-me tudo fraco para com todos, para de alguma forma salvar alguns. Faço tudo isso por causa do Evangelho. E aqui o apóstolo Paulo nos dá uma grande lição sobre o que é contextualização. Porque ele se torna judeu para com judeu, ele se torna sem lei para com sem lei, ele se torna debaixo da lei para aqueles que estão debaixo da lei de Moisés, ou seja, o apóstolo Paulo ele vai estabelecer uma comunicação com aquelas pessoas para alcançá-las para Jesus. E esse é o grande objetivo que nós temos como igreja, estabelecermos comunicação com as pessoas de um jeito que elas compreendam para alcançarmos essas pessoas para Jesus. E o propósito da contextualização é falarmos de Jesus. O propósito da contextualização é comunicarmos Jesus. Esse é o grande propósito. E é o que o apóstolo Paulo fala. Eu me tornei judeu para com os judeus, eu me tornei sem lei para com os que não têm lei, ou seja, para me aproximar deles de alguma forma, para comunicar a palavra de Deus para eles, para que eles compreendam, para que eles entendam e para que de alguma forma eu possa salvar alguns através da ação do poder do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos buscar. Jesus veio buscar aquele que estava perdido. Jesus veio ser a ponte, Jesus veio conectar-se com aquele que estava distante. E talvez você se pergunte eu com isso, o que eu tenho a ver com isso? O que você tem a ver com isso? É que a ceia do Senhor diz simplesmente que você tem tudo a ver com isso. Porque olha o que diz o livro de Isaías a respeito de nós. As suas maldades separam vocês do seu Deus. Ou você acha que você é muito diferente do Zaqueu? Você acha que você é muito diferente daquela mulher com fluxo de sangue? Você acha que você é muito diferente do endemoniado gadareno? Você não é tão diferente assim, eu não sou tão diferente assim. Porque tem algo que nos joga para outra margem. Que é algo que nos jogam para bem longe de Deus. Que são os nossos pecados, as nossas maldades fazem separação entre nós e o nosso Deus. E todos nós somos pecadores, como nos três nos ensina isso. Todos pecaram, todos fracassaram e estão afastados, estão distantes. Anos-luz, milhões de milhares, de trilhões, de bilhões de anos-luz distantes de Deus, estão afastados da glória de Deus e não há simplesmente nada que você faça para ter uma aproximação com Deus, porque estamos todos condenados ao inferno, à condenação eterna por causa dos nossos pecados, por causa da nossa natureza. Você não é tão diferente de Zaqueu. Você não é tão diferente daquela mulher. Você não é tão diferente daquele endemoniado gadareno. Porque nós estamos, por causa dos nossos pecados, distantes de Deus. Mas aí, o que foi que Jesus fez por você e por mim? Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo. Pois Ele é a nossa paz. O qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro de inimizade. Deus se aproximou. E nós que estávamos longe, nós fomos aproximados mediante o sangue de Cristo. E talvez por muito tempo você tenha se achado um caso perdido para Deus. Talvez durante muito tempo você tenha pensado a respeito da sua própria vida que para mim não há solução. Ou talvez agora você esteja pensando que para você não há solução. Não tem solução para o seu casamento, não tem solução para o seu filho, não tem solução para o nosso mundo, não tem solução para o nosso país, mas Deus ele veio dar jeito para as coisas que nós achamos que não tem mais jeito porque Ele veio buscar e salvar o que estava perdido, o que estava distante. Esse é o papel dele. Ele derrubou o, nu, o muro de inimizade. Ele transpôs as barreiras. Ele superou os obstáculos. E Deus, ao enviar Jesus ao mundo, não apenas fez a ponte com o mundo perdido, necessitado e desorientado, mas o próprio Jesus se tornou a ponte. Eu convido você a orar comigo nesse momento. E essa oração que eu te convido a fazer, é você que talvez se identifique com um zaqueu. Talvez você que se identifique com aquela mulher ou com aquele homem. E que você acha que para você não tem solução você olha para a sua vida e você não está em paz, você não está contente, você anseia por transformação e Jesus veio buscar e salvar você que está perdido. A mim, a todos nós, ao nosso mundo, esse é o grande papel. E se você, nessa manhã, você deseja Jesus, dizer Jesus, eis-me aqui, Jesus está com um olhar na sua direção. Jesus está com uma ação na sua direção, pronto para te conectar, pronto para te buscar. E se essa é a sua oração desta manhã, eu convido você. Onde você está? Que você se coloque de pé em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Deus abençoe vocês. Todos, sem exceção. Estamos por causa dos nossos pecados afastados de Deus e apenas através de Jesus. Que olha para nós com misericórdia, com bondade, com graça. Ele nos conecta, Ele nos aproxima, Ele nos traz para perto de novo. Eu não sou melhor do que aquele homem, eu não sou mulher do, melhor do que aquela mulher. Eu não sou melhor do que Zaqueu. Você também não. Nós precisamos de Jesus. Deus abençoe vocês. Se você, nessa manhã, você quer expressar essa decisão, também se coloque de pé. Se você está conosco de forma online, você tam também pode expressar essa decisão, marcando aí no chat oficial que você também está colocando a sua vida diante de Jesus. Ó oh, Senhor, nós te agradecemos, porque essa é a sua missão de buscar de salvar aquele que está distante, o Senhor continua a fazer isso, tantos aqueus, tantas mulheres, tantos homens, que o Senhor continua a alcançar, porque esse é o propósito, não existem casos perdidos, porque o Senhor veio justamente buscar aquele que estava perdido.